0: Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet. Isten szent igéjét ma Ézsaiás Prófita könyvének a 42. fejezetéből a 18. verstől olvassuk, illetve hallgassuk meg felállva. Ézsaiás könyvének a 42. részéből a 18. verstől így szól az ige, Ó, is süketek! Halljatok, és ti vakok, lássatok. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe, fülei nyitva, de nem hall. Az úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagyjá teszi és dicsőségessé, de a nép kiraboltatott és eltapottatott, bilincsbe verve, tömblőcben minnyáján, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek és nincs szabadító, ragadományá lettek, és nincsen, aki mondaná, ad vissza. Ki veszi ezt közületek fülébe, aki figyelne és hallgatna ezután? Ki adta ragadományul Jákóbot és Izraelt a prédálóknak, vagy nem az Úr-é, aki ellen védkeztek, és nem akartak járni útain, és nem hallgattak az ő törvényére? Ezért ontotta kireá búsulásának haragját, és a had erejét körülte lángolt az, de ő nem értett, és égett benne, de nem tért eszére. Eddig olvassuk a Szent Igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, Isten Szent Igéje sok-sok nehézségnek, támadásnak volt kitéve, Önmagában az egy, az egy megfontolandó és végig gondolandó dolog, hogy a szöveg, ami feljegyzésre került milyen eszközzel és milyen anyagra ö, íródott tudjuk jól hogy sokféle eszközt használtak például, például a puha anyagot, amiben belekarcolták a szöveget, Például a követ, amibe belevésték a tíz parancsolatot is, hiszen a kőtáblák, amiket Mózes először összetört, azok ott valahol a környéken hasított pala, darabok vagy más erre alkalmas kövek voltak, hogy milyen vésőt használt ehhez Mózes, azt nem tudjuk igazán megmondani. Egy biztos nem volt könnyű dolga, néha szoktam mondani, hogy egy kőfaragó sem vállalná rövidebb határidőre azt a szöveget, ami a tíz parancsolat, mint amennyi időt, 40 napot Mózes ezzel a hegyen eltöltött, pedig hát kezdetleges eszközökkel faragta a betűt. És ez is egy egy megemésztendő gondolat, ami számunkra, hogy ezek a kőbevéset, mert használjuk ezt a kifejezést, gondolatok, ezek a mozdíthatatlan, kitörölhetetlen, átírhatatlan, átuhuzhatatlan gondolatok egy olyan korban születtek, amikor nagyon nehéz nehéz volt szöveget szerkeszteni, nem úgy, mint ma, hogy a megfelelő billentyű kattintásával újra lehet írni, a szöveget, anélkül, hogy akár nyoma maradna annak, hogy volt egy egy előző változat. Szóval ilyen időben születtek Isten igényének a gondolatai, de ami nem kőre, hanem mondjuk papírusra iratott fel, azt pedig az a veszély fenyegette, hogy menekülés közben vagy egy-egy olyan pillanatban, háborús pillanatban, amiről ez a szakasz is szól, a 25. versben, hogy, hogy ontotta reál búsulásának haragját és a had erejét körülte lángolt, az de ő nem értett, éget benne, de nem tért eszére. Szóval, hogy a tűz megsemmisített mindenféle szöveget, és ezért, amikor ezek a csodálatos szent emberek egy fél évezreddel, 400 évvel időszámításunk előtt Ezdrás Nehémiás nemcsak Jeruzsálemet építették fel, kövenként szétválogatva a nagy romhalm ami ott a hajdan szeretett város helyén volt, és kikeresgélve belőle a templom építő köveit, és tényleg mint egy, 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 egy legót, egy játékot állították össze, a Szent Várost ismét, akkor ezek az emberek, a város újjáépítői fejből, fejből ö, leírták újra a szöveget. Mi ezen csodálkozunk, és hitetlenkedve csóváljuk a fejünket, ilyen nem lehet, pedig van. Pedig van, és ma őket igazolja ezeket a hajdani ö, bölcs, és tudós embereket igazolja minden töredék, amit a tudósok ásatások során megtalálnak, mert vannak töredékek, amelyek az előtti korból származnak, és pontosan beilleszthetők, úgy van az, ahogy ők hajdan, hajdan leírták. Szóval nagyon sok viszontagságnak volt kitéve a szöveg. S azon kívül is most a, a kutatók megállapították ezzel a szakasszal kapcsolatban is, hogy a szöveg valószínűleg elég sokat romlott, és ezért nehéz kihámozni belőle, hogy mit akar az Úr mondani. Tessék ezt is végig gondolni, hogy ugye mi itt magyarul elmélkedünk az ige felől, holott ezt az igét annak idején Ézsaiásnak az Úr, Vélhetőleg Héberül jelentettek ki. A Héber és az Arám nyelv volt, amit akkor használtak Jézus idejében. Ez már csak az Isten tiszteletnek, a Héber már csak az Isten tiszteletnek a nyelve volt, és valahogy mégis megmaradt, és ezt fordítgatták, kol görögre, mert most is úgy van, hogy a Biblia első fordítását időszámításunk előtt 300 évvel, Az úgynevezett szeptuagintát az alexandriai könyvtár számára fordították le a Bibliának jelentős részét, amit mi ószövetségnek nevezünk görög nyelvre, ezzel szokták összehasonlítani a szöveget, mert ez a legrégebbi eredeti nyelvből dolgozó fordítás, és ebből próbálják kitalálni, hogy mit mondhatott eredetileg. Az úr, de mint mondom, talán egy kicsit romlott, töredezett a, a szöveg, és van, aki legyint, és azt mondja, hogy akkor ne foglalkozunk ö, vele, akkor szabad a gazda, hogyha ilyen nehezen érthető a szöveg, akkor engedjük el a fülünk mellett, és ne vegyük komolyan, és ö, legyünk feloldva az igének, a töredékesen megértett igének, A tanítása, intése alól, mert ki az, aki aki pontosan érti, hogy mit mit akart az Úr. Lehetséges az ilyen hozzáállás is, de ez nem a beteg szívű, szomjazó, Isten megoldásai, bűnbocsátó kegyelme után vágyakozó szívnek a gondolata. Mert aki szomjazik, aki halálfélelemben tölti a napjait, aki kétségbe van esve, hogy vajon van-e az ő számára bocsánat Istennél, vajon megbocsáttatnak-e a bűnei elrontott élete, vajon helyrehozható-e, az megragadja a töredékeket is, és mi most szeretnénk így állni Isten igéje, előtt, alatt, ezzel a vágyjal, hogy Uram, akkor is, hogyha csak részlegesen értem, akkor is, hogyha csak töredékes ez az üzenet, valami mégis átjön belőle, talán egy szó, talán úgy egy szó, mint ahogy hajdan egy magyar bibliát égető főúr reformáció idején után, vagy ellenreformáció idején látta a lángok közül azt a kis foszlányt, ami arról szólt, hogy de az Isten igéje örökre megmarad, és ez szíven ütötte őt. Pedig csak egy kis pernye volt, egy kicsi kis töredék, és Isten mégis szólt a süket fül, a becsukott vakszem számára is adott üzenetet, és mondom, boldog az, aki nem kiutat keres, aki nem azt keresi, hogy hogyan lehetne Isten igényével szemben azt a kritikát megfogalmazni, ami felment engem azzalól, hogy megtérésre jussak, hanem boldog az, aki megragadja a szalmaszálat is, megragadja az üzenetnek azt a részét, ami hátha, hátha, ő hozzá szól, és hogy ne szólna ő hozzá, bizony ő hozzá szól. A maga töredékes, a maga pernye nagyságú és értékű valóságában is, mert Isten a kicsi, a kicsi szélfutta töredék által is üzenni akar, hallható üzenetet akar adni, Nekünk arról, hogy nála a bocsánat, nála az örök élet, nála a kegyelem, nála az új életnek a reménysége és a lehetősége. És ezért kezdtük innen olvasni ezt a szakaszt, másonnan is kimezhettük volna a, a töredékes részletet, de innen kezdtük, hogy ott is süketek, halljátok, stivakok, lássátok. Süketeknek mondjuk azt, hogy halljátok, és vakoknak mondjuk azt, hogy lássátok. Van ennek értelme? Igen, mert a Biblia beszél lelki vakságról és süketségről és ez az az állapota az embernek, amikor maga tudja befolyásolni, maga tudja befolyásolni, hogy mit vesz észre, mit hal meg. Ismerjük ezt amikor valaki sükhetségére hivatkozva nem akar érteni valamit, és véletlenül derül ki, hogy nem, amit akar, azért azt ő, azt ő meghalja. És most itt állunk Isten igéje két és fél ezer évvel ezelőtt, vagy még régebben mondott Isteni üzenet előtt és és vagy a süketségünket őrizgetjük, vagy vakságunkat dédelgetjük, vagy, vagy végre szeretnénk látni. Végre melbevág bennünket ez az üzenet, hogy óti vakok nézzétek. És először lehet, hogy ez a gondolatom, hogy hogyan uram, hát mit érthetek én meg. Hát akkor is, hogyha ha nem lenne korlátozva a látásom, akkor is, mint elhangzott az elején, ez egy töredékes szöveg, ki tudja, hogy mi volt az eredeti leírt anyag. Aztán vajon egy észaiás, aki egy igen kiválóan művelt, intelligens ember volt, de, de jól értette a... Te üzenetedet, ki olyan merész, hogy azt merje állítani, hogy ezt üzeni az Úr. És mondom, lusta szellemünk, engedetlen szívünk, önfelmentő akaratunk olyan könnyen menekül a bezárt szem és fül irányába. De mi lenne, ha ma úgy döntenénk, hogy látni akarunk, Látni akarunk azzal, amink amink van. Mindig nagy szeretettel és csodálattal gondolok azokra az emberekre, akik kitalálták a vakok írását. Hogyan lehet kézzel tapogatva megtanulni, olvasni vakok számára. Ugye biztos láttuk, vannak olyan járdaszakaszok, ahol a lábával ki tudja az ember tapogatni. Nekünk nem mond semmit, mert nem e szerint élünk. Vagy olyan hirdetmények, kórházban, egyetemen, olyan fal felületek, ahol megtapogatja valaki azokat a kis dudorokat, és el tudja belőle olvasni a szöveget. Mi nem, mert, mert mi nem e szerint élünk, De aki ezt megtanulta, az csodálatosan eligazodik ebben. Vagy megfoghatatlan számomra, hogy hogyan lehet valakit, aki aki siketként született, megtanítani arra, hogy hangokat kiadva érthetően beszéljen. Ismertem ilyen embereket én is. Soha nem hallottak semmit, <gül> hogy hogyan tanítgatták őket, mestereik, a siket személynek a, a torkára téve a, a kezüket, vagy a, az illetők kezét az ő torkukra téve, hogy hogyan juttatták, hozták tudomására az illetőnek, hogy lehetséges hangot kibocsátani és lehetséges belső hallással és belső látással vaknak és süketnek információhoz információhoz jutni. Egy biztos, hogy Isten számára nem jelent akadályt. A szerveknek a megbetegedése, vagy esetlegesen való működése, óti süketek, ti vakok. Isten benneteket akar megszólítani. De most tovább menve, <gül> Ö, azt üzeni az Úr, hogy, hogy itt különösen is probléma van, és nem a kegyelemre szoruló ember evangélizálhatósága a kérdés, hogyan szólítsunk meg olyanokat, akiknek velük született hátrányuk van, hanem az én népemmel kapcsolatban kell kimondanom ezeket a fájdalmas szavakat, hogy valaki, aki arra van elhívva, hogy ilyen dötögősen fogalmazzak, hogy Isten szava, hangja legyen, képes beszéden legyen, hogy története által lejátsza ö, Istennek evangéliumát, öröm üzenetét, ez azért én népen vak és süket. Hogy van ez? És akkor mondjuk azt, hogy olyanoknak szól most Isten igéje, akik nem először hallanak igehirdetést, és nem először van a kezükben Biblia akik régóta tudják, hogy honnan lehet információt szerezni, és régóta tudják, hogy Isten igéje soha nem csak az adott személynek szól annak, akit először megérint, hanem úgy van ez, mint ahogy Pál apostol is a damaszkuszi úton megtérése pillanatában rögtön, rögtön azt kérdezi, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, mert pontosan tudja, hogy eh, amikor én megértem. Istennek eh, vigasztaló, vagy bűnbánatra indító üzenetét, akkor rögtön eh, feltámad a felelősség tudat bennem, nekem is tovább kell adnom. mennyi és mondd el, mond el másnak is. Mert így olvastuk az imádság előtti szakaszban, hogy. Eh, így terjed Isten országa. A ö, hirdető nélkül nincsen, nincsen üzenet és megtérés, de mi módon hirdethetné valaki, ha nem küldte volna el Isten őt. Nos, Isten küld, miért vagy süket és vak Istennek választott népe? Miért érzed úgy, hogy ez a te magánügyed? érzed úgy, hogy a többieknek is magán ügyük, hogy megértik-e vagy nem Istennek az üzenetét. Ugye a világ úgy működik, hogy, hogy segítünk egymásnak a vakot, bár sok tréfás szöveg hangzik el ezzel kapcsolatban is, hát akar menni, az egyik oldaláról a másikra, akkor általában az szokta segíteni, aki viszont lát. Hozzá tesszük mindjárt, hogy feltévegy az illető, át akar menni a túloldalra. Tehát nem az a lényeg, hogy nekem legyen egy jó cselekedetem, hanem hogy én segítséget adjak a másiknak. Így találta ki Isten az embert, hogy hogy az egyik, aki rendelkezik képességgel és információval, segítse azt, aki nem. Tehát, ha te hallottad a vigasztaló üzenetet, ha hallottad, hogy megbocsátattak a bűneid, ha hallottad, hogy Isten szól hozzád, ha megértetted, hogy ugyanaz a hang, amely valaha elindította az életet itt a Földön, amelyel Isten azt mondta, hogy legyen világosság, ugyanaz a hang. Mondja azt, hogy legyen a szívben is világosság, legyen megbocsátás, mondassék ki az igazság, kapjon védelmet a gyönge. Legyünk szava, eszköze, tolmácsa annak, aki nem tudja önmagát megvédeni. Ha ezt megértettük, akkor Isten várja, hogy egy napon ez tetteké váljék az életünkbe. Nincs hívő élet, amely amely megmarad a a magán élet rejtett magányában. Ki olyan vak és süket, mint az én népem? Vagy fordíthatnám így is, miért olyan vak és süket az én népem? Hát én nem erre hívtam el az én népemet, Nem ezért ajándékoztam meg békességgel, hogy hallgasson erről, hanem hogy mondja el a többieknek, hogy van békesség, van megbocsátás, hogy halljam, hogy sokat láttál, amit láttál, azt mondd el másoknak is. (tosz) Amikor évről évre eljön Peszaknak az ideje is, és ö, ö, zsidó testvéreink köreiben, vagy olykor mi is szeretetükből velük együtt ezt az ünnepet megüljük, akkor az az elvárás, hogy úgy mondjuk el az Egyiptomból való szabadulás történetét, mintha mi magunk is ott lettünk volna. Többes szám első személyben. lehetőleg jelen időben, mert mert azóta is érvényes, mindig érvényes, mindenki számára érvényes, Isten szabadító kegyelme nem csak 3000 évvel ezelőtt jelentett ez hatalmas fordulatot egy kicsi meggyötört nép számára, hanem azóta is üzenet minden rabszolgának, hogy Istennél van szabadítás, és a bűn rabszolgasságában élő ember számára, akit ösztönei irányítanak, és aki sír emiatt, hogy nem tud úgy élni, úgy viselkedni, ahogy szeretne, miért van, hogy mindig elrontja az életét, Had mondjuk el neki, hogy azért, mert a saját erődből tényleg nem tudsz megváltozni, de itt van Isten kegyelme, ahogy a szociális munkások szokták mondani delegálda problémát valakinek, aki tud segíteni, fordulj segítségért az Úrhoz, fordulj segítségért testvérekhez, akiknek a szívük ég a vágytól, hogy segítsenek valakinek, aki nem lát és nem hall. És valóban legyünk egyek, ahogy így többen imád kértek valakiért, aki nincs itt, aki most tényleg beteg, vagy aki most tényleg gyászol, akinek vigasztalásra van szükséges, mi hittel mondjuk az Úrnak, vagy hívjuk, telefonon nyúlunk a készülék után, és értjük meg azt, hogy nekem szólnom kell, és osztoznom kell az ő bánatában, mert ezáltal fog vigasztalást, Nyerni, ezáltal kapja meg az Úrnak a vigasztaló üzenetét, a békességnek az üzenetét. Szóval ki az, itt így hangzott el, hogy nincs, aki mondaná, ad vissza. Tegyünk egy kérdőjelet a végére, és halljuk így, mintha Isten mondaná, nincs köztetek senki, aki hittel, mondaná azt, hogy de igen, az Úrnak, van hatalma arra, hogy visszakérje a kísértő kezéből azt, akit az elragadott. És hogy igen, létezik az az út, ami az életre vezet. Igen, létezik az úrnak az a törvénye, a szeretetnek a törvénye, amely érvényes ami életünkre is, és ó, ne fejeződjön be így, az üzenet, ez a szakasz, hogy bár lángolt, éget körülötte az egész világ, és mégsem tért eszére. Szóval ezen a délelőttön hozzánk, mint alkalmi, süketekhez és vakokhoz szól az Ige, mint olyanokhoz, akik valamennyien innen indultunk, mint vakokat, süketeket szólított meg az Úr, és vezetett el bennünket a látásra, az értésre, és most arra akart ösztönözni, hogy ne csak legyünk mások szeme, füle, ne helyettük, halljuk, értsük meg, Isten hívó és küldő szavát, hanem legyünk bátorító eszközökké, segítsük azokat, akik ott állnak tehetetlenül, most még életük romjai felett értsék meg, hogy Isten újjá akarja építeni, szavanként, kövenként akarja újjáépíteni, építeni, mint a hajdan lerombolt Jeruzsálemet és szanaszét szóródott lapjait. Isten szent igének úgy akarja mi életünket is helyreállítani halló, értő, látható, látó, Emberekké akar tenni bennünket, hogy az igazság Isten vigasztaló üzenete és szeretete ismét megtapasztalhatóvá legyen. Amen.